0: Y regresamos con otro episodio de Quemando la Malla. Hoy los temas van a estar intensos. Y conmigo Edgar Vargas. ¿Cómo estás Edgar?
1: Saludos más, saludos William. Bien emocionado, por fin, por fin, por fin. Llegó la NBA y qué mejor que hablar de ella y analizarla aquí en Quemando la Malla. Así que honrado nuevamente por la oportunidad y listo para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la NBA. William,
2: bien emocionado de estar aquí. Sí es la primera semana de la NBA, pero ya hay muchas cosas que están sucediendo que pueden afectar el futuro de la NBA en estos primeros tres o cuatro
0: juegos. Y hablando de cosas que están afectando a la NBA, y no solamente la NBA, sino el mundo de las redes sociales, fue la pelea entre los Lakers y Rockets. ¿Qué trifulca? Rondo, escupa Chris Paul supuestamente, Chris Paul... Se cree que está, estaba... mi Mayweather en el público y rápido se creyó que estaba en un rindo boxeo y Ingram también. Edgar, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste esta trifulca que no. ocurrió en el juego de los Lakers?
1: Eh, primero, que es lamentable porque este tipo de sucesos tiende a dañar la imagen de la liga. Pero de igual forma, yo creo que la liga lo controló bastante rápido y de igual forma han prevenido sumamente bien de que ocurran este tipo de eventos hacía mucho tiempo no se ocurre, no ocurría algo similar a esto de primera instancia lo que se vio lo que todo el mundo pensaba que había ocurrido era que Crispor había, había comenzado con la tripulca luego gracias a la tecnología de la NBA y todas sus cámaras y todas y al nivel en que está la NBA se vio ese eh, cuando Rondo le escupe y ese tipo de cosas pero la realidad es que, es que este tipo de eventos tiende a dañar un poquito la imagen de la liga para algunos, pero para otros lo recuerda a esa época de gloria de la NBA donde se formaban este tipo de motines y causaban muchas emociones. Así que depende del lado de la moneda, hoy en día pues lamentablemente lo que ocurrió, pero ya era algo que también se veía venir. Estos jugadores, específicamente Chris Paul y Rayon Rondo, se llevaban, se llevaban diciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo y lamentablemente aquel, aquel juego fue la vuelta que colmó la copa. William Para
2: mí me sorprende que la liga no dio unas suspensiones más severas y una reacción más severa. Mm -hmm. Sí fue inmediata la, la reacción de la liga, pero tenemos que recordar que esto es una liga que quiere distanciarse del mal the Palace que sucedió en Detroit. Quieren alejarse de la pelea que hubo entre los Denver Nuggets y los New York Knicks, que protagonizó Carmelo Anthony, y J.R. Smith, esto es una liga que quiere mantener la imagen que han tenido lejos de los 80 De ser una liga que aunque física Es de los cuatro deportes nacionales en Estados Unidos Es la más sana entre comillas Y donde menos revoluciones se forman O sea contrario a la NFL, la NHL y el MLB Tú no ves una pelea de que se vacíen los bancos a cada rato Tú ves si acaso una un empujón aquí y allá Pero como bien han dicho en, en otros medios Muchos jugadores dicen que la NBA nunca se pelea y esta fue la veintiúnica vez en, bueno, desde de esa gran pelea de los New York Knicks y los Denver Nuggets Pero de cualquier manera, la liga tiene una póliza de cero, to cero tolerancia Y yo pensaba que iban a haber por lo menos 10 juegos para Rondo, 10 juegos para Paul Y Brandon Ingram iba a tener entre 8 y 10 juegos también Para mí que fue un poquito, un poquito relajada la liga pero sí, definitivamente fue una reacción inmediata Que fue por lo menos lo bueno Y diciéndole a los otros jugadores Que este tipo de, de situación no se va a tolerar
0: Bueno William, yo pienso que esto va a afectar mucho a Rondo Aunque sean tres juegos Porque ahora mismo Lonzo Ball regresa hoy Tal vez sin restricciones de minutos sobre esto puede afectar Si Lonzo Ball tiene tres buenos juegos Mientras Rondo no esté Puede afectar mucho el tiempo de juego de Rondo Cuando regrese a la cancha ¿Qué tú crees?
2: Yo estoy de acuerdo, puede afectar bastante a Rondo, pero todo depende porque el O sea, la razón por la cual traen a Rondo es porque los Lakers no confían en el onzo. Si sí es el point guard del futuro, pero en el presente él no está listo ni está preparado. Lo mismo que con Kael Kuzma. Kael Kuzma ahora mismo es un buen jugador, es un buen forward, pero en el futuro van a tener problemas si lo siguen utilizando en la 5. O sea, el muchacho no puede jugar centro y ser un buen tirador a la misma vez.
1: Fíjate, yo añadiendo, mira, te... añadiendo un poquito lo que dijo William, es, es preocupante ahora pensando que la cantidad de juegos que, que dio la NBA en, en, en base a las suspensiones es bien poca y, y quizás estén abriendo una puerta que luego pudiesen estar arrepintiéndose de haberla abierto, porque si ya los jugadores vieron, ya los jugadores, si nosotros estamos hablando de esto, de igual forma están hablando los jugadores, ah mira, le dieron más que tres juegos que, que eh, ya ellos saben que, que la repercusión va a ser mínima, así que pudiesen estar optando a agresiones violentas en, en, en situaciones similares a esta, así que veremos a ver Estas son cosas que la
0: gente dijo que se iban a ver venir con las firmas que trajeron los Lakers, y ocurrió rápido en la primera semana LeBron, ¿qué tú piensas cómo esto, afecta, cómo esto va a afectar a LeBron James? Porque sabemos que LeBron James no le gusta este tipo de incidentes William
2: yo entiendo que LeBron va a... Primero va a utilizar estos próximos tres juegos de excusa. Los Lakers ahora mismo están finitos. El tú no tener a Rondo con su inteligencia, que nosotros lo vimos en esos primeros dos juegos. El hombre cogía y protegía a los jugadores jóvenes, les decía, ok, este es el, este es el plan y los organizaba. El tú perder una mente maestra como lo es Royon Rondo es difícil. Y ahora vamos a ver cómo estos jugadores, si se pueden adaptar a, a los próximos tres juegos sin Rondo... Si no, esa va a ser la, la, el punto. Miren, sin este jugador, sin ti, mira lo que nos sucedió, mira cómo están perdidos Ingram, mira cómo está perdido Kuzma, mira cómo están perdidos todos estos chamacos, cómo está perdido Hart. Yo te necesito aquí en cancha, yo te necesito a ti tomando buenas decisiones que estos muchachos no pueden tomar buenas decisiones. Así que, o sea, esta, esta va a ser la excusa. Estos tres juegos ganen o pierdan, van a haber situaciones en las cuales LeBron le va a decir a Rondo, por tu culpa o por tu no estar
0: ahí,
1: estamos en esta situación.
0: ¿qué te pareció esta primera semana para los Lakers?
1: No, para los Lakers yo creo que, que fue una... Eh, yo creo que era una semana que todo el mundo veía venir, al menos los que hemos seguido a LeBron por bastante tiempo, era cuestión de verlo venir. LeBron lo vimos en muchas ocasiones que estaba bastante calmado, bastante tranquilo, específicamente en ese juego de Portland, en donde cometió errores costosos para cerrar el juego. Pero lo veíamos tranquilo. Lógicamente, mucha gente, cuando tú pasabas por la calle, todo el mundo hablaba de ah que LeBron no sabe cerrar los juegos. Gente, la gente se olvida lo larga que es una temporada de la NBA, son 82 juegos de temporada regular y ya tú están llegando a conclusiones por el primero o segundo juego de cada uno de los equipos, yo creo que es muy temprano para llegar a ese tipo de conclusiones, es cuestión de tiempo, ya LeBron estaba aglutinado perfectamente a un Kevin Love, estaba aglutinado perfectamente a un Channing Fry a todos los demás jugadores que, que ya le estaba acostumbrado a hacer el kick out una vez penetrado, una vez corrompía la defensa lamentablemente ya no los tiene, es cuestión de él ir poco a poco acoplándose a estos nuevos jugadores y ese tipo de errores era normal, era algo que se iba a venir y eventualmente pues sucedió así que eh, entiendo que es un equipo que va a seguir progresando es un equipo que va a seguir engranando como equipo y un equipo que pudiese ser un claro contendor a llegar a la postemporada en la conferencia del oeste lógicamente no va a ser un equipo que va a dominar pero dentro de las mil sorpresas que han ocurrido en esta primera semana de la NBA era algo que se veía venir
0: y hablando de sorpresa
1: Edgar, vamos a pasar a esta primera
0: semana de la NBA. ¿Qué les sorprendió a ustedes y qué los decepcionó? William, dime qué te sorprendió de esta primera semana de comienzo de la NBA.
2: Bueno, lo primero que me sorprendió es que Boston, cuando regresa Hayward y regresa Kerry Irving, todavía dependen de Channing, de Jason Tatum. Ahora mismo, tú lo viste en el juego contra Filadelfia, Taylor jugó toda la primera mitad y no fue hasta que el equipo entró en cruz control en esa segunda mitad que él descansó en el juego contra Toronto volvimos Tatum tomando todos los tiros difíciles, todos los tiros al final del shot clock eran de Jason Tatum y Gordon Hayward y Kyrie Irving lo que hacían eran recibir el kick up o estar esperando hacer la segunda o tercera opción yo pensé que Kyrie Irving y Hayward iban a tomar esa, ese rol alfa Iban a decir, este es mi equipo, este no es el equipo del muchachito de 20 años, este no es el equipo de Jalen Brown. Porque tienen que entender, son 31 millones para Gordon Hayward y 25 millones o 24 millones para Kerry Irving. Y si ellos lo que van a hacer, son la segunda, tercera, hasta cuarta opción. Porque habían veces que Hayward era la primera opción en el mismatch. Porque aunque no lo creen, Horford es un mismatch para Joel Embiid. Y también contra Serge Vaca, cuando jugaron contra Toronto, para mí que... que no sé, fue, fue bien sorprenderte verlos a ellos en una posición o en una situación que fueran segunda y tercera opción. Y la otra gran sorpresa fue Kawhi Leonard. En ese juego uh -huh. contra Boston, Kawhi demostró que él es el mejor jugador en el este. Y quien diga lo contrario está de verdad fuera de sus cabales. Kawhi Leonard llegó, le metió 15 puntos en el tercer cuarto de la Boston y después le ganó el juego con, la, con las jugadas defensivas esenciales en, lo, en el último cuarto
1: Edgar, que te sorprendes. Sí, no, definitivo. La figura de Kawhi Leonard realmente se ha dejado sentir y de qué manera mucha gente, por toda la situación que había ocurrido durante la temporada muerta y por lo, el tiempo que Kawhi llevaba lastimado, se la había olvidado lo bueno que era este jugador y lo ha demostrado una vez más. Este es el jugador que necesita Toronto. Toronto, por eso fue que salió de DeMar DeRozan, están cansados de estar estancados en el mismo sitio y tienen demasiadas esperanzas en llegar a la siguiente fase de la mano de Kawhi Leonard y Kawhi Leonard en los primeros juegos de la temporada ha demostrado que sí está dispuesto a aceptar el reto y lo ha hecho de gran forma de igual forma, otra de las cosas que me ha sorprendido grandemente ha sido la figura de Trillion. mucha gente, de nosotros cuando hablamos en el primer podcast de esta nueva de esta nueva serie de Quemando la Malla Habíamos hablado sobre este jugador, pero no lo teníamos como un claro candidato para el galardón del, del novato del año. Teníamos a DeAndre Ayton, teníamos a Luka Doncic, que han tenido grandes actuaciones en lo que va hasta el momento, pero lo que ha hecho Trey Young ha sido espectacular. Primero, eh, anotó en el último juego 35 puntos, 11 asistencia y 6 triples, así que Trey Young se está dejando sentir en Atlanta. Y en lo personal, a mí me ha sorprendido.
0: Así mismo es... Como dice Edgar, Trey John ahora mismo está promediando 23 puntos con 8 asistencias por juego. En los primeros 3 juegos que tuvo, eh, Jason Tatum está promediando un doble-doble. 21 puntos y 10 rebotes. Y no tan solo eso, sino que en el juego contra los Knicks, el que tuvo la bola al final para definir el juego, fue Jason Tatum y lo definió a favor de los Boston Celtics. Y también Kawhi Leonard. ¿Qué temporada? ¿Qué comienzo de la temporada? El hombre... Ahora mismo está promediando unos 27 puntos y 11 rebotes Así que, Cabo y se ve como la cara, como dice William, del Este Y ahora vamos a pasar a la parte triste ¿Qué los decepcionó de esta primera semana, William?
2: Nuevamente, yo tengo que decir que Kyrie Irving y Gordon Hayward Siendo, siendo los jugadores más pagados en Boston Siendo las personas que están tomando esa segunda y tercera opción O sea, para mí es una gran decepción que le están poniendo toda esta presión a Jason Tatum para que él sea la estrella cuando no le toca a él. Se supone que eso le toque a los dos jugadores más pagos. Yo entiendo que eso va a crear un discomfort en Boston. Recuerden que Boston todavía está en una decisión bien precaria. O una situación bien precaria en términos económicos. Ya que ellos volvieron a firmar a Michael Smart. Le dieron todos estos millones a Kerry Wibling y a Gordon Hayward. Terry Rozier no firmó un contrato en el verano. O sea que puede ser que él se vaya. Y... Cuando estén en juego los contratos de Jason Tyron y Jalen Brown, tienen que escoger entre uno y el otro. Para mí que va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil tú decirle a estos jugadores que se queden o firmen por menos dinero. Cuando los jugadores que más están pagados no están ni siquiera sacando cara por el equipo. Están jugando a un nivel bien bajo. Y aparte de eso, lo, la otra decepción grande ha sido para mí lo... Los Oklahoma City Thunder que anoche perdieron Contra los Sacramento Kings mm -hmm. Ese juego, regreso de, de el gran Russell Westbrook Del MVP, y él pierde <ríe> en su Contra casa. Sacramento En su casa, en su ca por 11 puntos Y, y de Aaron está Fox, eso. Están 0-3
0: ah, ahora mismo en la temporada
2: Por primera vez desde el 2006-2007 creo que es O el 2007-2008, y entonces De Aaron Fox, viene y le, le anota 22 puntos con 10 asistencias yo no sé si esa es la sor una sorpresa positiva de que Sacramento por fin está resucitando entre los muertos otra vez o si Oklahoma debería está tan y tan malo que puede ser que tengan una pésima temporada.
0: Y como dice de Aaron Fox, si es una sorpresa ahora mismo tiene, está promediando 20 puntos y 7 puntos de asistencia por juego con 5 rebotes también. Así que eso no se veía en Sacramento desde Tariq Evans en su rookie year de un guard. Ahora Edgar, ¿Qué te decepciona a ti en esta temporada? Todo
1: depende de cómo lo veas. A mí en lo personal me ha sorprendido mucho el arranque de los Denver Nuggets también. Están 3-0, un equipo que nadie, nadie, nadie veía venir. Uh -huh. Y eh, Pero... inclusive haberle ganado a Golden State Warriors de la forma en que le ganaron y el jugador que cerró el juego no solamente en el lado ofensivo, sino que lo cerró en el lado, en el lado defensivo, Juancho Chonal Gómez, uh -huh. con, dando una chapa espectacular, para mí ha sido una, gran, una grata sorpresa y en lo personal pues eh, pudiese decir que pudiese ser, haber sido una gran decepción ese ese partido de los Golden State Warriors ahora están con marca de 2 y 1 pero de, definitivamente la, la, hay que tener en conversación a Denver Denver ha, ha demostrado que, que no es el mismo equipo, no es la misma Cherry de antes, es un equipo que, que está bien dirigido, un, yo digo que eh, Malo, Coach Malone es uno de los coaches más underrated en, en toda la liga, ha hecho un gran trabajo con jugadores jóvenes que ha ido poco a poco llevándolo hasta el, hasta el situal que están hoy veremos a ver si logran mantener este ritmo de juego pero hasta el momento han sido una grata sorpresa para toda la NBA
0: así mismo es y Nicolai
1: uh -huh. doble con 35
0: puntos uh -huh. eso, uh -huh. sin fallar un no lo, tiro. No lo, lo hacía desde Will desde Chamberlain
1: ah, exactamente desde Will Chamberlain así
0: que eh, Nicolaiokis vino en busca de estar en la conversación de MVP este año y ahora qué,
1: qué otra decepción te dio esta temporada Algarve pero pues a mí en lo personal, yo creo que. que yo creo que. Todo después. A mí en lo personal, sinceramente, sinceramente, sinceramente. Yo creo que, que, que LeBron va a ser una decepción en toda la temporada para él. Ese equipo de los Lakers va a ser una gran decepción. Y yo sé que ya hablamos sobre esto. Pero es que nosotros no estamos acostumbrados a ver a un LeBron James en un equipo perdedor. Yo creo que no lo hemos visto desde la temporada hace tiempo. Si me pongo a hacer cálculo aquí. Cuidado si 2007 y cuidado porque ya ese equipo llegó a la serie final. Que nosotros no, estamos, nosotros no estamos acostumbrados a ver a un Lebron en un equipo perdedor. Y realmente si esto sigue como va, va a ser una gran decepción, no solamente para nosotros, sino para que toda la liga, a la liga, a la NBA, en términos de mercado, le conviene tener a un Lebron en equipo ganador, le conviene tener un equipo a un Lebron ganando y le conviene tener a un Lebron llegando a la serie final para efectos de rating, para efectos de número guste o no nos guste LeBron en la cara de la NBA y no tener a LeBron en un equipo positivo ganando realmente es preocupante.
2: No, yo estoy muy de acuerdo con eso, que y a eso le añade que si tú me dices que los Lakers tienen alguna posibilidad de añadir una que otra pieza, pero ahora mismo son como siete u ocho piezas lo que necesitan los Lakers, no tienen un centro que sustituya a Javier McGee Kyle Kuzma no puede jugar la 5 ya eso se ha probado, en tres juegos se ha probado y se va a probar esta noche cuando jueguen contra San Antonio, que no va a poder defender en la 5 necesitan un jugador suplente ahí necesitan tiradores de 3 ahora mismo el único tirador que tienen es Contavius Caldwell Pope y cuidado, porque él es más frío y caliente así que yo entiendo que los Lakers necesitan tiradores, necesitan jugadores grandes que reboteen, necesitan tantas tanta fichas Necesitan jugadores con experiencia. Yo no sé qué piensa hacer Magic Johnson, pero tiene que hacer un cambio Rush para tratar de traer algunas de estas piezas necesarias. Porque si no, Lebron solamente los puede llevar a, hasta cierto punto. Aparte de que Lebron no creo que quiera jugar 38 minutos, 40 minutos todas las noches como hacía en Cleveland. Por algo él se fue.
1: Pero ¿qué hay ahora mismo disponible? Esa, es que esa, viene esa pregunta. Ese el porque no hay gente libre. El último que quedaba que era relativamente bueno era Jamal Crawford y lo firmó Phoenix. Ahora, ¿qué queda por ahí disponible que pudiese ayudar de manera inmediata a los Lakers? Realmente no, no creo que haya nada ahora mismo disponible en el mercado. Consistencia,
0: para. ahora mismo lo que tiene que salir de parte del jugador de los Lakers es consistencia entre Josh Hart, KCB y Lonzobel, que vimos que metió cuatro triples en el juego anterior. Lonzo Ball tiene que seguir lentando esa bola larga porque si no... Los Lakers van a tener muchos problemas en el área de tres puntos
2: O puede ser que él no sea un Laker por mucho tiempo Porque mucha gente, Steven Smith, eh, Skip Bayless Todo el mundo ha entrado en esta teoría De que bueno, si Lonzo Ball no pega a meter el largo Lo que él va a hacer es cambiarlo Lo que Mitch Johnson va a hacer es cambiarlo por alguien que lo haga O sea, ya está empezando esta idea de que El único intocable en los Lakers O los únicos dos intocables en los Lakers Ahora son LeBron James y Brando Ingram Antes era Lonzo Ball pero poquito a poquito
0: esa idea se ha ido. Y Edgar, para hablar de lo que había dicho, que LeBron James no había estado en un equipo perdedor desde hace mucho tiempo, la única vez que LeBron ha estado en un equipo perdedor fue en su primera temporada. Ya en su segunda temporada su equipo estaba sobre 50 en el win percentage. Así que LeBron
1: solamente en una temporada de un equipo perdedor. Es realmente preocupante. Para efectos de la liga, para efectos del mercado de lo mismo, oye. No le conviene, no le conviene a nadie
2: Bueno Edgar, ¿y qué me dices de, lo, de los Warriors ganando como están ganando y perdiendo como están perdiendo? O sea, ¿eso le, le conviene a la, a la liga? O sea, ellos le ganan a Utah porque Jonas Jurevko metió un tip-in en los últimos segundos que parecía un embuste, o sea, para mí eso es una derrota para los Warriors y anoche ganaron o, o anoche perdieron recibiendo un tapón o sea, yo entiendo que los Warriors por primera vez en, en, desde que llegó Kevin Durant se ven bastante vulnerables. Exacto. Exactamente, o sea, poco...
1: sí, definitivo. Yo creo que no, no estamos viendo la mejor versión de los Warriors y, y era algo que nosotros veíamos venir. Inclusive habíamos dicho que, que quizás esta gente iba a tener el mejor arranque que han tenido y que iban a imposir, hasta romper su propio récord. Pero no creo, mano. Se han visto bien diferentes. Se han visto bien diferentes. A, a la, el arranque que han tenido en esta edición de, de la NBA ha sido bien diferente al que ha tenido en los pasados tres, pasados cuatro años. Los veo vulnerables. ¿Cómo? Los veo perdiendo contra equipos que no se. O los veo teniendo mucha dificultad contra equipos que no se supone que las tuviesen. Y hay que y, y es preocupante.
0: Acuérdense que también este equipo de el State, como digo, llevan cuatro temporadas que juegan desde octubre hasta junio. Eso cansa a cualquier equipo. Que no, son 82, que
1: no son 82 juegos, la gente dice, ah, no. son 82 juegos, pero y, si tú le añades esas series de postemporada, son casi otra serie final, o sea, otra serie fin otra otra temporada completa, pues si tú vienes mm. a ver son casi cuántos, ponle que se extienden a 7 juegos cada uno, 7, 14, o 21, estoy hablando de 28 juegos, 28 juegos por son cuántos ¿cuántas finales consecutivas ellos llevan llegando? 4. 4, 28 por 4, hagan la matemática.
2: Sí, casi sí. una temporada completa. Es, y eso es tú le más añades. de una
1: temporada. Uh -huh.
2: Y eso tú le añades que se le han ido figuras que ellos han necesitado. Por ejemplo, un Andrew mm. Wogart cuando estaban ganando ese primer campeonato fue esencial. Se le fue Leandro Barbosa, se le fue Sasa Pachulia. Se le han ido muchos jugadores que antes podían coger algunos de los minutos de los starters. Pero ya ahora él, solamente le queda Andre Iguadala, Sean Livingstone en el banco. Todos los demás son, son caras frescas, caras que realmente nunca han estado en unas finales y que no la pueden quitar minutos a Stephen Curry, a Clay Thompson. O sea, ahora todos estos jugadores están jugando otra vez 34, 35, 36 minutos desde el primer juego. O sea, que más que vulnerables, yo creo que este es el equipo más débil que yo he visto de los Golden State Warriors a pesar de que tienen a, a Demarcus Cousin. Pero si él no regresa, yo veo a, a los Warriors extremadamente vulnerables
0: mejor que sucede, yo pienso que ellos también es como tú dices William, si están jugando muchos minutos, pues ellos no van a estar jugando 35 minutos full blast, porque se van a cansar de una manera que no van a poder llegar al juego número 82 así que ellos tal vez están en, en el mismo juego, están tomando descanso, que eso es algo que LeBron es la mejor persona en envía en hacerlo él sabe cuándo tomar descanso fuera y dentro de la cancha y si le está ech echando el ojo y saben cómo LeBron James cada año, aunque sea viejo, se quede en forma, pues ellos tienen que tomar eso y hacer esta temporada una así misma que descansen dentro de la cancha porque como sabemos, la rotación está bien finita bueno, ahora vamos a pasar al tema de este podcast el tema grande y es la G League a ofrecer contratos de un año a jugadores elegibles directo de la escuela superior William, tú eres el experto en este tema, Bueno, ¿qué tú crees?
2: El, nosotros tenemos que recordar de dónde empieza este problema. Y todo comienza cuando Michael Jordan, siendo GM de los Warriors, draftea a este muchachito llamado Kwame Brown, directo de la high, con el primer pick overall. Y desde mucho antes, pero este fue el, el énfasis en el cual, o este fue el jugador que le hicieron mucho énfasis, ya que desde el su el comienzo de su carrera, el muchacho era muy inmaduro, ...el muchacho no se desarrolló como se esperaba... ...porque tenía tanta presión de ser el primero a el pick de la high, ...tenía tanta presión de ser tremendo jugador... ...que lo que hicieron fue posiblemente destruir su carrera... ...desde mucho antes que empezara poniéndole toda esta presión... ...y la liga para proteger a estos muchachos... ...para proteger, eh, bueno, también protegerse ellos mismos... ...porque tenían jugadores eh, sin experiencia, con poca disciplina entrando a la cancha de la NBA, lo que hacía era que los juegos fueran menos interesantes. Y también para entonces proteger a los jugadores veteranos, crean estas reglas donde tienes que estar por lo menos un año en colegial, el one and done rule. Por eso tiene muchos jugadores que Kevin Durant que fueron un año, tuvieron un tremendo año en universitario y después entran a la NBA y entran a, a jugar con, con el resto de los jugadores y no son no son tan malos como estos jugadores que están saliendo de las high Que no tienen experiencia en un sistema bueno eh, Tenemos que recordar que muchos de estos jugadores que salen de high school Son los próximos Jordan, son los próximos Lebron Como también pasa con O.J. Mayo Y todo el mundo ya vio la tremenda temporada que él tuvo con los Atléticos de San Germán eh, Hay mucha presión y hay mucha expectativa de estos jugadores Sin tener la experiencia de jugar un baloncesto organizado Y la regla se creó para que por lo menos estos jugadores tuvieran un año de baloncesto organizado De alguna manera Ahora lo que sucede es Que muchos de estos jugadores Prefieren irse a Europa Prefieren tomarse un año de descanso O irse a China Y jugar allá afuera Donde no los puedes escotear tan bien Como tú puedes escotear a un jugador de universidad Donde no le puedes dar tanta exposición Y la NBA ya entiende Que eso puede crear un problema Cuando vas a draftear a un jugador Puede ser mucha, mucha incertidumbre Y a lo mejor tienes tremendo talento que no se draftió O tienes un talento que ...por muchas expectativas o muchas especulaciones... ...lo drafteaste mucho más alto de lo que tú pensabas... ...lo que está proponiendo la NBA... ...es que el verano que viene... ...se va a firmar o se va a crear un contrato... ...llamado el G-League Select... ...donde se le ofrecen 125 mil dólares... ...a estos jugadores... ...para que en vez de ir a la universidad... ...jueguen en el G-League... ...y pues tengan la exposición... ...tengan los scouts disponibles... ...y esto es una arma de, de doble filo... ...porque ahora mismo... Tú tienes más exposición estando en Duke o estando en North Carolina o estando en una universidad de renombre que en cualquier equipo del G League. Así que esta, este es el problema o este es el debate que tienen los, los muchachitos ahora de la high school. Me voy para el G League donde me van a ver los scouts de la NBA donde me voy a ganar 125 mil dólares al año. O me voy para la NCAA donde me va a ver todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. Puedo entonces recibir ofertas de Europa si es que no me draftean en la NBA. O me puedo quedar en la NCAA mejorando, mejorando dentro del sistema de Mike Chichesky, mejorando dentro de Connecticut, mejorando dentro de diferentes equipos universitarios. Pero entonces, cobro absolutamente nada porque dentro del reglamento de la NCAA, tú no le puedes pagar a estos jugadores. Estábamos discutiendo ahorita el caso de este jugador que fue firmado por Oregon y... A él llegó antes de que empezara el semestre y el dirigente de él no podía ofrecerle ni siquiera una bolsita de leyes, porque entonces violentaba las reglas de o violaba las reglas de la NCAA y podría ser multado a pesar de que el muchacho estaba viviendo en un carro. O sea que ahora mismo el debate o la, el problema grande es aceptar o no aceptar este contrato porque quiero el dinero o irme para el lugar donde puedo tener más exposición.
1: Yo creo que todo, todo comienza desde el momento en que la NCAA, hace como un mes o dos meses atrás, dijo que los jugadores iban a poder tener su agente, que los jugadores iban a. que, que empezó a hacerles cambios al baloncesto colegial que tomó por sorpresa a la NBA. Recuerda Recuerdo haber tuiteado que, que estaban abriendo una caja de Pandora. Y esto es una de las cosas que estaban guardadas dentro de la caja de Pandora. Yo creo que a la NCAA haber hecho esos cambios que tomaron por sorpresa por completo a la NBA, recuerdo las expresiones que dijo Adam Silver en aquel momento, pues esta es una de las medidas preventivas que está tratando la NBA para tratar de atemperar esos cambios que está haciendo la NCAA. Es preocupante y no lo veo justo en varios en varios factores. Número uno, si un jugador se va a jugar en otra liga profesional y recibe paga por su servicio el que, y eso no, no, lo, no lo deja que sea elegible para el para lanzarse al sorteo del draft sino que pues tenga que entrar como agente libre bajo el cualquier equipo de la NBA sin embargo estos jugadores sí van a recibir paga entonces por qué son elegibles para lanzarse al sorteo de los ingresos de la NBA es lo que no lo veo equitativo yo sé lógicamente la NBA Gilly que es parte de la sombrilla de la NBA pero de igual forma yo entiendo que pudiese ser o, o balancear un poquito más el hecho o tratar de o tratar de hacerlo un poco más omiso todo lo que están haciendo así que es preocupante, sigo diciendo que esto es una caja de Pandora que se abrió y que van a seguir sacando paños sucios ya se están dando a conocer todos los trambos que se tiraban los coches con diferentes jugadores se dijo el caso de Colin Sexton que recibió un montón de pagas, de igual forma todo lo que le ofrecían a Zion, a Zion Williamson en el momento que estaba buscando a cuál universidad pertenecer, sigue abriéndose esto es una caja de Pandora que no va a tener fin y a medida que se vaya dando el tiempo vaya pasando el tiempo van a seguir dando paso y se van a seguir dando a conocer diferentes cosas que nadie sabía o oh, todo el mundo se imaginaba pero nadie sabía ciencia cierta bueno ¿cuál va a
0: ser el problema mayor de esta noticia del Gili? William para ti ¿cuál va a ser el problema mayor?
2: bueno el problema mayor está por verse porque ya estamos empezando a ver las repercusiones porque quien hace la ley hace la trampa Ahora mismo tiene un jugador como Darius Baisley que firmó por un millón de dólares por hacer un internado con New Balance. ¿Qué él va a hacer durante ese internado? Nadie sabe en lo absoluto. Pero él tiene un internado con esta compañía de zapatos, con esta perdón, compañía de deporte. Y él puede ganar hasta 14 millones dependiendo quién lo draftee, dónde lo drafteen y si él hace, llega a 100 benchmarks. O sea que ya no estamos tan siquiera hablando de quién si, si pueden entrar al G League, sino que estos cambios de poder contratar a gente ya le están dando, como bien dijo Edgar, opciones a los jugadores de crear estas situaciones donde, ok ahora el G League me ofrece 125 mil dólares pero tengo New Balance que me ofreció un millón de dólares y hasta 14 millones sin yo haber tirado una bola en la NBA a eso le añade que esto no es un problema nuevo o sea, desde los Fab Five en los 80 nosotros sabemos que hay este problema de que los jugadores del baloncesto en el NCAA no de la pelota, porque en la pelota tú puedes ser drafteado por un equipo de ligas menores y todavía jugar en CWA y ser pagado en el baloncesto en el NCAA, le están pagando por debajo de la mesa a la gente y ahora que están saliendo como dice Eker todos estos trapos sucios y están abriendo la caja de Pandora ahora están tratando de arreglarlo para que, sea, para que sea legal entre comillas yo entiendo que mucha gente va a empezar a truquear ahora con estos cambios y mucha gente va a truquear para tratar de, de ganarse a los jugadores que son quote elite. Y ese es otro issue. O sea, ¿quién determina quiénes son los jugadores elite que son elegibles para estos contratos de G League Select? Yo había leído en un artículo que era Team USA. O sea, que Team USA ahora tiene que rankear a todos los jugadores de la nación del 1 al 20 o del 1 al 100. Y decir, ok, estos son los 20 mejores jugadores o oh, estos son los 30 mejores jugadores, y estos son los que van a ser elegibles para un G-League Select Contract. Si tú eres el 31, lo sentimos. Vete a estudiar o vete a New Balance que te den un contrato de un millón de dólares.
1: <risa> Edgar. Hay que ver, hay que ver. Te soy sincero, no, no conozco la terminología completa de cómo va a funcionar esto. Es cuestión de que... Es algo yo creo que todo el mundo va a estar aprendiendo en la marcha, sobre cómo se van dando las cosas. De igual forma van a darse, van a seguir dándose casos sí, es interesante que esto no ocurrió para el tiempo de, de, de Zion Williamson, esto hubiese sido espectacular, ver todo este fenómeno y todo este revolut de cosas que están ocurriendo en lo que es el baloncesto escolar el baloncesto colegial a nivel estadounidense cuando había un fenómeno tan grande como lo que era este jugador, así que veremos a ver, van a seguir dándose cosas a conocer y, y realmente es bien interesante cómo se van a seguir dando las cosas bueno Vamos a cerrar
0: este programa, pero antes, William, al final del día, el impacto que esto va a tener en lo que es la Buley. sabemos que esto es una compañía billonaria y este deporte del baloncesto lo que crea es millones y millones de dólares. ¿Qué impacto directo va a tener esto en la NCAA?
2: Bueno. Nuevamente esto depende de quién sea el mejor buscón Porque si tú eres alguien en marketing del G-League Tú puedes decirle a todos estos auspiciadores de las universidades Mira para que tú quieres darle tus chavos a Duke Si yo tengo un, el próximo Zion Williams en el G-League de tal equipo Para que tú le quieres dar los chavos a este North Carolina Si yo tengo el próximo DeAndre Ayton jugando en los Grand Rapids Para que yo quiero hacer esto O para que yo quiero darle los chavos a una universidad cuando puedo tener un, una negociación con el G-League, con la NBA Puedo tener auspicios entonces que sea se mi producto a nivel nacional Yo entiendo que esto es un issue gigantesco Esto es un issue que, que puede tumbarle a la NCAA que tiene billones de dólares Le puede tumbar millones en auspicios y puede crear una competencia directa Aparte de que hay que recordarle el, el eterno issue con, con tu traer gente de high school y no darle una educación. 60% de los atletas profesionales terminan en bancarrota. Después que se retiran de la NBA, en cualquier punto, o sea, después de 20 años, o sea, después de 10 años, o sea, después de 2 años por lesión, esta gente no tiene entonces una educación. Esta gente no tiene cómo ganarse la vida fuera del baloncesto. O sea, que ¿qué tú vas a hacer cuando estos jugadores no lleguen a la NBA, y si no son drafteados, y si estos jugadores entonces reciben una lesión que se, que se rompe en la pierna y no pueden regresar a jugar baloncesto, ¿qué tú vas a hacer con estos jugadores en el futuro? Yo entiendo que hasta cierto punto es una irresponsabilidad del G-League y una irresponsabilidad de la NBA darle la opción a estos jugadores para que se salgan del, de la educación, ganen un par de millones y los voten todos, o sea hay que analizar las finanzas también y la realidad de estos muchachos muchos de estos muchachos apenas tienen una tienen 25 pesos en los bolsillos en las hay y de repente tú le estás dando 125 mil. O sea, para mí sí. hay, hay que ver ese issue también.
1: Sí, pero la, que... la, NBA, la NBA lo hace bien también. Tampoco es que es algo irresponsable lo que están haciendo. Ellos de igual forma tienen su, la asociación de jugadores que está constantemente dándole talla Era algo que no había, ¿entiendes? Los casos como Anton Walker, como Ricky Davis, todos estos jugadores que están jugando ahora en el Drew League este, en el, en el Big Tree porque realmente necesitan ganarse su peso y eso es lo único que saben hacer para ganarse su peso. ya ese caso no va a ser menos frecuente cada vez. Ahora mismo la asociación de jugadores está bien sólida es algo que muchas asociaciones a niveles de, de otras ligas a nivel del mundo deberían aprender de lo que hace la NBA se pasa dando talleres sobre finanzas sobre sobre marcas de jugadores etcétera sobre todo mano bueno, ellos lo tratan de pulir al jugador no solamente dentro de la cancha sino que tratan de hacer un jugador lo más completo posible para que eventualmente cuando llegue el momento de retiro pues esté lo más completo así que dudo mucho que sea le dan los 120 mil pesos y, y se los den y no y no se preocupen por por cómo este jugador va a ir floreciendo a medida de que vaya, vayan pasando los años, sino que yo entiendo que va a haber un proceso de educación, va a haber un proceso de ayuda, de padrinaje hacia ese jugador. Así que hay que ver.
0: Sí, algún programa harán específicamente sí. para estos casos.
2: Bueno, hay que ver porque ahora mismo los contratos lo único que dicen es tú vas a estar un año y son 125 mil pesos. No son parte de la NBA Player Association
1: todo jugador no, que me. exacto sí no, es, 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 sí pero todo jugador que entra a la nba son parte del proceso de, de la asociación de jugadores hay que ver hay que ver y es, y es preocupante eh, más aún porque el que la NBA, la liga más establecida a nivel de, a nivel mundial ya le esté haciendo cierto en cierta medida le esté haciendo un fronte o le esté dando un o le esté haciendo puede este, este parándose del frente de la NCAA y en cierto modo dice mucho Dice mucho porque la Agencia de Boley es un negocio multimillonario y, y todo el mundo sabe, es un secreto a voces lo que ocurre dentro de esta industria y, y, y las barbaridades que ocurren dentro de la misma. Así que la NBA yo creo que ya está llegando el momento en que se está cansando y efectivamente lo está haciendo a través de estos contratos. No wow. va a ser no va a ser una competencia directa al momento, porque lógicamente la Agencia de es está posicionada demasiado sólida en los Estados Unidos todavía y su mercado y un programa como Duke no se va a, no, no 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 compara con ningún otro equipo del G -League, pero eventualmente si se le sigue dando el taller si se le sigue dando estructura a este tipo de, de formación, pudiese ser una, una gran preocupación para la Ensibole.
2: Claro, y si tú analizas que ahora mismo Team USA y los dirigentes no son dirigentes universitarios, ahora son dirigentes de la NBA o que fueron de la NBA porque son Jeff Van Gundy y Greg Popovich lo que, que son ahora mismo la cara de, de Team USA A eso le añade Mike Chichesky no creo que vaya a estar 10 años más en Duke En North Carolina no creo que team Smith Tampoco esté mucho tiempo O sea que nosotros estamos hablando de Los tremendos dirigentes de la NCAA Todos son bastante viejos O sea ya en SMU tú tienes eh, un Larry Brown que también está a punto de retirarse. Ya no tienes esos dirigentes jóvenes porque los jóvenes son Fred Hoiberg y Brad Stevens y ya ellos están en la NBA.
0: Y William es Roy Williams en el Carolina.
2: Mala mía, Roy Williams.
0: <risa> bueno, y con esto vamos a cerrar este podcast. Edgar, ¿dónde te pueden
1: conseguir a las redes? Como siempre, Vargas Deporte listo para cualquier otra cosa que necesiten, ya sea de mercadeo, ya sea de básquet, lo que sea. Eh, ahí estamos a la órdenes. William,
2: Voy a estar siguiendo este caso bien de cerca Así que quieren, si quieren tuitear conmigo Es arroba WJRN718
0: Bueno, a mí me pueden buscar Como Más a Más PR en todas las redes Y a nosotros nos pueden buscar Como Más Deportes PUR en Facebook Y en Twitter y también Más Puerto Rico Ahí podrán ver este podcast Y otros podcasts que tienen que ver con cine Con música, etcétera. Así que gracias a ustedes por estar Con nosotros, gracias a ti William Y a ti Edgar que tengan una linda semana y que mientras tanto sigan quemando la malla.